0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, gyere meg, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Éjjó, hey, szép napot kívánok Ez itt a keleten, nyugaton podcastén Rédai Gábor vagyok És mint mindig most is itt van velem Zukáj Zoltán, szi
1: Szia Gábor, sziasztok, merülök,
0: hogy itt lehetek vajon örülsz hogy ilyen történelmi esemény után itt lehetsz, hiszen tegnap Derrick Rose karrier csúcsot dobott, ugye 50 ponttal, és ráadásul konkrétan megnyerte a meccset, szinte mondhatjuk ezt a Wolvesnak, ami szerintem egy olyan esemény, amire, hogyha fogadnunk kellett volna egy két évvel ezelőtt, hogy ez megtörténik, hát nem tudom, mik lettek volna az ott Akár egy fogadóirodánál, de lehet, hogy nálunk még durvább van nehezen elképzelhetőnek jött volna át ez az egész, mert hát Rose gyak temettük, elföldeltük, koporsóba zártuk, és tényleg csak hogy megegyünk a saját szavainkat, vagy megegyem én a saját szavaimat, azért próbálom ezt itt fokozni. Igazából, amit idén láttam rossztól az ráadásul nekem már itt az 50 pontos teljesítmény előtt is biztató volt, annak ellenére, hogy még mindig nem ment annyira a dobás, de hát jobban nézett ki, főleg mozgásra, ott nagyon határozottan, a évek óta a legjobban néz ki, és most megkapta a lehetőséget ugye Jimmy butler nem tudjuk pontosan, hogy miért, csak sejtjük kiült, illetve tík sem állt rendelkezésre, és hát kezdett,
1: 50 pont, győzelem, micsoda Hollywoodi isztori. Nem tudom, hogy mennyire kell megennünk a holót, ahogy kint mondani szokták. Szerintem azzal még várhatunk. Most nem mentegetni a magunkat, ugye mindenki tudja, hogy nem vagyunk hatalmas rossz fanok, én legalábbis semmiképp, de azt gondolom, hogy, hogy akkor kell majd igazán megsütnünk és feltalálnunk ezt a hollót magunknak, hogyha, hogyha le tud hozni egy ténylegesen bounce back szezon, mert azt gondolom, hogy az te sem mondta hogy bár lehet, hogy mondtuk egyébként, hogy, hogy az ő MBA karrier, érdemi karrierjének vége az MBA-ben, úgyhogy végül is, ha, igen, ha ebből indulunk ki, akkor valóban. Akkor lenyelhetjük ezeket a szavakat. Én, én szerintem mondtam ilyet, vagy ha nem is mondtam, akkor gondoltam. Úgyhogy igen, miatt el, ez is a elnézést kérek Rossz tök jó, hogy, tök jó, hogy van egy ilyen. Nyilván ez egy, ez egy ilyen feel good story, függetlenül attól, hogy mit érzel a játékos, meg mit gondolsz az emberről. Én Derrick Rose-ról az emberről nem gondolok túl sok jót. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor bebizonyította, hogy, hogy egy nem túl intelligens, és nem is feltétlenül mindig jó indulatú játékos, bár hozzateszem, hogy hogy azért ő inkább naív sokszor, és és nem feltétlenül nincs benne semmi maliciousness, vagy nem, nem maliciózus, hogy mm-hmm. ilyen nyelvtambatsz hozzak. Én, én Én soha nem értettem a Derek Rossi jelenséget úgy, úgy egyáltalán szerintem túlértéket volt. Az MVP szezonja azt gondolom, hogy masszívan túlértéket volt, ugye erős sokat beszéltünk már, hogy egy olyan szezonban nyert az MVP-t, amikor hát terén nem igazán volt impactja és egy és a, és a csapat egyetemen azért nyert 60 plusz meccset, mert a liga magasan legjobb védekezése az övék volt, meg és Így van, és ami a plusz is illeti, hát nem volt Ross túlságosan uh, impact játékos is, is az a szezon ugye egyáltalán, de mindegy vonatkoztassunk. El ettől. Azért a Nix-ben ő megint kezdte megmutatni pár éve 16-17-es szezon alatt, hogy talán még lehet ebbe valami. Például 87%-kal büntetőzött abban a szezonban azzal, ami egészen szenzációs volt. A mid-range jump is visszajött, a triple természetesen nem, de hát ugye azt tudjuk, hogy az igazából soha nem lesz. Én azt gondolom, 33-34%-osnál jobb, és ez is a legjobb szezonja ami a ugye a karrier átlag az az 30% alatt, ami borzasztó. Ettől függetlenül tök jó, tök jó, hogy van, és tökéletes, hogy szeretik a szurkolói, még mindig hűséges hozzá. Én inkább miatt örülök ennek a dolognak, ugye az én érzem, hogy egyébként nem igazán fűti fel ez a dolog semmilyen irányba.
0: Talán egy kicsit ö, olyan irányból megközelítve lehet szerintem a nem rajongóknak is nagyon örülni. Ez nagyon jó, amit mondtál, hogy a szurkolóik miatt, de talán egy kicsit úgy is, hogy hát, ha még újra tudja ilyen súlyos sérülés sorozat után a karrierjét írni. Mert hogy ugye ez a Derek Rose, aki most 50 pontot dobott, ez nem a korábbi Derrick rose hanem körülbelül a Prime Tony Parker hez hasonlította ez a meccs, yeah. ezen a meccsen, ami lehet, hogy még sokkal nagyobb dicséret is. Is, és hogyha ez lesz a játéka és esetleg tudna még nem pár 50 pontos meccset nyilván de tudna még pár hatékony scoring meccset betenni a közösbe úgyhogy idén az asszisztok azért jönnek neki, ezt tegyük hozzá hogyha esetleg a triplája mondjuk nem 30% alatti lesz, hanem legalább valami elfogadható ebben az idényben, akkor legalább annyit kijelenthetünk, hogy újraépítette magát ebben a szezonban tegyük hozzá, hogy Tibodó szinte első számú vakancslistás projektként kezeli ezt a dolgot, tehát, hogy ő tényleg mindent megtett Derrick Rose-t, és ha ő nincs, akkor ő most valószínűleg Kínában pattogtat, úgyhogy azért ez is nagyon-nagyon sokat számít. És ő nagy köszönettel tartozik Tibodónak. Ellentétben a Minnesota már volt de ebben most nem menjünk bele, mert ugye a mai Elemzésünk, az egy, egy csapatról fog szólni. Természetesen kicsit bővebb lesz, mint az overreaction, és egy kicsit filozofálunk is, de előtte hagy meg, hogy ennek az adásnak is van egy különleges támogatója, a Gaminator app, ugye telefonos applikáció leszedhetitek, iOS-ről, leszedhetitek android és a slot platformok rajongóinak nyújthat fél egy órás, vagy akármilyen hosszú szórakozást, akár utazás közben is, úgyhogy töltsétek le, próbáljátok ki. Hát igen, a Houston Rak- rakits lesz a mai témánk, mert hogy szoktunk ugye, hát nem ennyire hamar, de szoktunk a szezon eleje felé pánikgombos adásokat tartani, és őszintén szóval nyilván Hat meccs után nem beszélhetünk még pánik gombról, nem beszélhetünk még arról, hogy most feltétlenül megítéljük egész szezonra a csapatot, de a Houston már pánikol. Tehát, hogy már sokan pánikolnak, nem nekünk kellett megnyomni ezt a gombot, és arra próbálunk fényderíteni, hogy miért, illetve mi van. Ahhoz, hogy én a saját kis teóriámat ezzel kapcsolatban előadjam, az tényleg nagyon messzire kell indulnom, úgyhogy mielőtt ennek neki kezdek, és azt is majd megpróbálunk inkább több részletbe, arra kérlek Zoli, hogy először arra a kérdésre válaszol, hogy most érdemese pánikolni, vagy érdemese súlyos következtetéseket levonni ebből az 1-5-ös rajtból.
1: Én azt mondom, hogy lehet. Mármint, hogy lehet következtetéseket levonni, és lehet, hogy érdemes súlyosabb következtetéseket is levonni, mert a jelek azok nem mutatnak jól. Hogyha folytatódna ez a szezon, akkor később mondhatnánk, megint egy angol mondásat hozzak, ugye, hogy is nagyon sűrűn megtörténik, de valahogy ilyen science were on the wall, vagy but, nem, the writing was on the wall, és ezt, ugye ezt akkor szeretek mondani, amikor visszagondolnak egy pontra, egy pillanatra, egy eseményre, és bizonyos körülményeket, bizonyos körülményekhez kötik hozzá a később megvalósuló dolg ugye egy retrospektíve, és most az a fal szerintem az nem üres, és ott vannak nagyon komoly problémák, nagyon komoly figyelmeztető feliratokkal így fogalmazhatok. Az egyik Carmel Antoni, teljesen egyértelmű, a másik szerintem a csapatkémiának a talán az inkonzisztenciája, hogyha ez van jelen pillanatban, azt gondolom, hogy lehet, hogy ez van, Gordon, ugye pocsék fornáva van, visszamehetünk is, és, és lehet, hogy ugye akkor ez is adott esetben Carmel Antoni-re is visszavezethető, és ugye a védekezés, ami egyértelműen a, a legnagyobb probléma leg hogy azért nem is voltak teljesen egészségesek eddig, és ő messze legjobb játékosuk azért kiült, ha jól tudom, már három-négy meccset. Igen, azt hiszem hármat. Hát igen,
0: szóval én onnan ezt az egészet elkezdeném, hogy Alapból nagyon-nagyon bullshitnek, kamunak, semmit mondónak hangzottak azok a nyilatkozatok, amik az elmúlt két napban jöttek, például Carmelo Antonitól is, de egyébként többen is nyilatkoztak Houstonból, mondván, hogy hát meg kell találnunk a grúvunkat, unkat ugye ez egy nehezen lefordítható szó, tehát ez az ilyen menőségi faktor, vagy nem is tudom, az a, az a magabiztosság, amivel tudod, hogy jó vagy, és tudod, hogy menni fog. Gyakorlatilag ez, ez lenne az. Vägö att the- hogy ezeket vissza kell szerezni, hát mi van? Hát, hogy így tényleg olvastam ezeket a nyilatkozatokat, és akkor így néztem egyet, hogy na most aztán jól analizáltátok a problémát, hát tényleg biztosan ez erről van csak szó. Viszont mégsem akkora baromság, ugye Mike D'Antoni konkrétan azt mondta, hogy hát szarul játszunk. Tehát nem lettünk ugyan de az a helyzet, hogy egyre inkább azt gondolom, hogy nem lehet most már úgy egy csapat teljesítményét, és mi, mi nálunk persze sose fordul elő, de azért még elég sok. Értékelik úgy, tudod, hogy hát ez aztán nem játszik annyira jól, az aztán nem játszik annyira jól, és hogy ezért rosszak. És hogy hát a madárkosárlabdában ez már egyre kevésbé van így, és óriási példa erre a, a mióvoki boksz, ahol látod, hogy lett egy jó edző, lett egy jó rendszer, és egyszerűen a csapat, én azt mondanám, most még, még csak nem is a talentjéhez méltóan, hanem még fölül is teljesít egyből. Mint ahogy a Boston is ugyanezt megtette tavaly. Szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogyha van egy jó rendszered, Ha amellé még vannak sztárjátékosaid, és ez a kettő együtt jelen van, akkor bizony az alapján már egy nagyon-nagyon komoly teljesítményt érhet el egy csapat, és sőt, azt gondolom, hogy az összes talentet felül is múlhatja akár. Na most ez az, ami Houstonban tavaly kicsúcsosodott. Ugyanis Mike D'Antoninak volt ez a rendszere. Volt egy jó edző, aki odaadta a jó rendszert, és ugye volt egy jó defensív edző, aki nem Mike Dantoni, hanem ö, sose bírom kimondani a nevét, de majd odaírom a podcast alá, Szóval a védekezésre is voltak ö, jó sémáik. Ráadásul egy egészen egyedi, mert ilyen mértékű switchinget ugye gyakorlatilag egyik csapat se hozott. Azon kívül a D'Antoni offense-t uh, annyira a csúcsra járatták, hogy utána már variálni kellett, és ez a variáció az úgy jött, hogy van három, bocsánat, kettő elit, és egy jó egyegyeződ, és kettő-kettőt is természetesen ők indítanak. Az volt a rendszer gyakorlatilag, hogy, hogy ők minél jobb scoring helyzetbe kerüljenek, ugye Paul, Harden, és természetesen Gordon. Nagyon nehéz ezeket a kettőket tényleg úgy megcsinálni, hogy, hogy egyáltalán váltson az ellenfél feltétlenül. Tehát ugye ezt folyamatosan kereste a Houston tavaly is. Ehhez kellett Hardan és ehhez kellett Kriszpól, ez önmagában nem volt elég a rendszer. Viszont ami nagyon méltó, hogy amikor vagy Kriszpól ült, vagy Harden ült, a Houston akkor is nyert. És ez miért volt így? Azért, mert egyébként a rendszer olajozottan működött, egyébként készen volt, és gyakorlatilag, hogyha valaki kiesett, akkor is tudták úgy pótolni nyilván nem teljesen, és nyilván nem a 30 meg 20 pontokat, meg a 10 asztisztokat, de a rendszer tudta pótolni, és Amiért tényleg érdemes lehet talán pánikolni kicsit Houstonban, hogy most tudom, hogy sok hiányzó volt, Paul két meccset, Harden hármat, Jameson is, a, k- a kezdő négy meccset ült ki, de ennek ellenére most egyáltalán nem pótolja a rendszer a kiesőket, hanem most szétesés van belőle. Szóval ez egy alapvető különbség tavalyhoz képest, még ha csak hat meccs is telt el.
1: Igen, a minta nagyon kicsi, de ahogy mondtad, tavaly a Racketsz akkor is tudott nyerni, amikor valamelyik játékos kiült. Sőt, ő emlékszem, is volt, hogy, hogy egészen jó játszottak, mind a kettő nélkül, mert, ahogy mondtad, volt egy jó rendszer. Gordon, ebben nagyon fontos volt, és ide is vezetem vissza, hogy, hogy a, a small line-upjukkal is meg kellene tudni verniük olyan csapatokat, akik kikaptak, és az, hogy ő ennyire borzasztóan formán kívül játszik, ugye? a például 30%-kal dobomázom, és 23%-kal triplázik. Ez azt is jelenti, hogy az egyébként is fokhíjas keretnek még nagyobb terheket kell cipelni. Amikor, amikor ezek a transition védekező possession vannak, akkor nyilván. Antony szerepe megint leértékelődik, nem is tudom, hogy meg szót használom, hogy felértékelődik, vagy leértékelődik, hogyha impactra gondolunk, akkor felértékelődik, hogyha az egyébként talán még jelenlévő bármilyen mértékű hasznossága, akkor ez pedig leértékelődik. Gyönyörű gifet láttunk a valamelyik nap ebből, amikor hát mondanám, hogy próbált visszaszaladni, de hát ez se igaz, kezét gyakorlatilag, és csosogott vissza, úgyhogy mellette bevitték zicsere, és még az, azért, azért volt extra szomorú dolog, mert tényleg úgy is próbált csinálni, mintha ő effortot adna, tehát ebben az, ha jól szám, Derek Fisher volt, volt a legnagyobb, hogy felgyűrt a gatyáját, és tényleg, ha megnézted az arckifejezését, mindig úgy tűnt, mintha ő extra effortot adna, közben meg azt kerülte meg őt egy időben már, aki csak akarta tényleg, úgyhogy a vicces volt ez az Anthony szituáció, maga az, hogy ő hogyan játszik, és milyen impactja van rák egyszerűen nézve, azt gondolom, hogy az nem vicces. És talán kicsit igazságtalan, mert most őt kiáltják ki a bűnkbakként, de, de ez fog jönni, és hogyha nem tudnak hirtelen meccseket nyerni, és egy, egy jó winning streakre Rákonyolodni, akkor, akkor még több ilyen cikket fogunk látni. Saját, hogy nem ez teljesen fér, de egyértelmű, hogy, hogy a bal nagy fog ő fogja elvinni. Igen, én szerintem ezt
0: tökéletesen megfogalmaztad, és nagyon egybe is vág azzal, amit mondtam, hogy uh, nyilván nagyon ilyen szexi úgy kiértékelni a csapat szenvedéseit, hogy ne akkor ráhúzzuk valakire a vizes lepedőt, miközben nem csak az egyének teljesítenek rosszul, hanem ők most csapatként is rosszak. Tényleg nem is érdemes megnézni, de azt hiszem 25. védekezésben, meg támadásban is, tehát ezeket a dolgokat nem érdemes megnézni, mert egyszerűen ez nem az a Houston Rockets, és mégis az valahol, mert például pénzben ben ugyanott vannak tempóban, ugye a kb. middle of the pack a, a közepén, aztán uh, ugyanúgy viszonylag kevés labdát adnak el, tehát, hogy hasonlót próbálnak játszani, csak ami az egyik fő probléma, az az, hogy tavaly magasan a második, hogyha szabad így fogalmazni, legjobb ts dobtak, idén például ez 28 Hát, na, itt már meg lehet fogni a problémát, csak erre meg rá lehetne mondani, hogy jó, most épp nem esnek be a dobások. Hát az a probléma, hogy ez a rendszer ez ezt nem bírja el, és ez nem a rendszer hibája, hanem egyszerűen Chris Paul és James Harden és bizonyos fokik Gordon is ennyire jó volt, ennyire rájuk van építve, hogy ugye azt mondjuk, hogy Chris Paul-nak van esetleg egy gyengébb shooting nájtja, akkor is megvan az Impact Hard, de ennek meg gyakorlatilag szinte nem volt gyengébb shooting nájtja, hogyha azt vesszük, hogy egész meccsen át szenvedett, azt valószínűleg hogy az egykezünkön meg tudjuk számolni az előző szezonból. Azt is, amit mondtál, hogy a kiesésnél uh, mi a helyzet, hát szerintem mondjuk Chris Paul-t itt elő lehetne venni, hogyha már tényleg játékosokkal is akarunk foglalkozni, mert Chris Paul például az előszezonban volt, el láttam azt a Memphis elleni meccsét, hát emberről dobálta a triplákat, de tényleg a könyökkel az arcában. Na most neki például ilyen szempontból a dobás egyáltalán nem megy, és engem az érdekel nagyon, hogy vajon miért nem térnek ilyenkor egy kicsit vissza, nyilván az egész csapat tudja, a klasszikus De Anthony játékhoz, ahol Chris Paul megfogja a labdát, és fut, és kettő-kettőzik, és, és elindul a gyűrű felé, mert, mert hogyha éppen tényleg nemesnek a dobások, akkor, akkor nekem furcsa, hogy ennyire nincs másik fegyver a Houston-nak, de lehet, hogy az tényleg egy annyira ájzó csapat lett, hogy gyakorlatilag ez a rendszer, ez összeomlik, hogyha az egyének nem teljesítenek jól, és most már nem tudja kiavítani saját magát meg a hibákat. Így
1: van, és egyre inkább arra következtetésre kell jutnunk, hogy Gordont is imán be kellene áldozni Butlerért. Egyszerűen, ha ha Mori tényleg ezt az all-in hitvallást végletekig akarja tolni, akkor ez az utolsó lépcső fog, és meg kell próbálni. Aztán, aztán lesz, ami lesz. Tudom, hogy nagyon belehet sülni vele nyilván, tehát négy elsőkörös pi Az is valószínű, hogy, hogy a védettség az nem olyan lenne rajta. Az is valószínű, hogy a Wolves nem biztos, hogy akarná például az ideit, mert minek, hogyha elcserélhet Butlert és a Rakic úgyis lesz, Tényleg, még akkor is, hogyha jövőre megtörténetlen az, hogy három játékos viszi az egész keppet, meg kell csinálni, mert innen nincs, nincs más. Tehát egy jelenlegi Chris Paul, aki 30, 32 éves talán lehet, hogy a 33-t is. Úgy körül. És James harden is, aki aki ugye 89-es, ha jól emlékszem, vagy talán 90-es, de inkább 89-es, ő is 30 lesz. Az ő lába is, azért nagyon sokan már. Most van a peak éve-évei. Évei. Muszáj egyszerűen maximalizálni az esélyeidet, és match-up szempontjából is Butler nagyon-nagyon kellene a Warriors ellen. Oda kell adni, amit elkér. A Timberwolves nincs mese, független attól, hogy, hogy lejáró. Ugye a Rakit szempontjából ez lényegtelen, hiszen esélyük sem lenne caps-pesszel leigazolni, hogy jövő nyáron. Valószínűleg nem jön ebbe a terv egyébként, még ha meg is húzzák, mert a Warriors most már azért, azért nagyon-nagyon jól néz ki az utóbbi, napokban, és most már hogy hogy 63-4-5 győzelem alatt szinte biztos, hogy nem állnak meg, ha csak nem olyan sérülés, én azt gondolom, és azt is nehéz elképzelni, mert ez hatalmas hátrány, azért mondjuk ezt is kitelt ez a standing szempontjából is nagyon fontos lehet, mert már most van azt hiszem meccs hátránya. a Rockets-nek a Warriors-hoz szemben, ami borzasztóan nagy hátrány, amikor olyan csapatokról beszélünk, akiket 60 győzelem fölé vártunk. Hát
0: igen, pont ez, hogy a ugye sok győzelemnél ezek az apróságok, mint egy jó rajt, tényleg sokat számítana. Meg, meg ugye most szeretnék egy kicsit visszakanyarodni oda, hogy végül miért nem búsíteltem le teljesen ezeket a nyilatkozatokat, amiről az elején beszéltem. Szóval, hogy ugye ezt már kifejtettem, hogy a rendszer az, amelyik most nem tudja megjavítani magát, és ha az egyének rosszul teljesítenek, akkor most nincs ilyen kiút, de tovább gondolva mindezt. Ha más nem a annak a védekezése legalább fenn kellene, hogy, hogy tartsa. Tehát amikor egy rossz szabb shooting night van, akkor is az a tavalyi, azt hiszem, hatodik, vagy nem is tudom, lehet, hogy top 5 védekezés. Hát annak azért most tartania kell, és ugye az se tart, és ennek az egyik fontos faktor a Carmelo Anthony játszatása, ez kétségtelen. Azért itt mást is lehet mondani. Például az, hogy lehet, hogy a liga is elkezdi megtanulni azt, hogy az ilyen all switch defenseeket, hogy lehet büntetni, és hát rögtön az első meccs erre óriási példa volt. Tehát a Pelicans az gyakorlatilag minden ö, váltást így megbüntetett. Amint a Houston, és amint így kedvezőbb matchup volt a pelikenzin, akkor nem próbálták tovább passzolni, hogy majd kijön egy tripla, meg nem tudom, hanem szépen Anthony Davis meg Nikola Mirotic teljesen kicsinálta őket. Meg egyébként rendőr, meg egyébként uh, akkor ugye azon a meccsen Múrnak is, ment, meg Halideinek is. Tehát ott aztán tényleg elismerem, hogy nagyon jól dobtak és minden sült, de az teljesen egyértelmű volt, hogy arra építették fel a mecstervet, hogy támadásban minden ilyen switch-et megbüntessenek, és az is nagyon érdekes, hogy kapellának sincsen, főleg védekezésben, mert azért a százalékait hozza, de de, de nincsen olyan szezonja eddig, ami ugye elég fontos lenne a Houstonnak, mert azért ő azon ritka centerek közé tartozik, aki van annyira mozgékony, hogy szinte bárhol bevetheted a pálya bármelyik pontján védekezésben. És ez ez egy külön érték, és nagyon fontos ennek a csapatnak, és hát az is probléma, amikor például ez nem működik, mert ugye hogyha egy centernél ez nem megy, akkor ő sokkal nagyobb bajban van, mint mondjuk egy irányító. Ezek azok az okok, amiért most szerintem nincsen meg a csapat egység, hogy a védekezésük nem tartja őket fenn mert szerintem sok csapatnál van, amelyik jól is védekezik, és jól is támad, hogyha egy rosszabbul megy a dobás valamelyik este, akkor azért ez még kitart. És náluk abszolút nem ez a helyzet. Úgyhogy, ha valahonnan el kell
1: kezdeni a tűzoltást, az az, hogy a védekezést visszaépítsék. Abszolút, és azért ezt mondjuk el, hogy ugye erre a schedule nem ad olyan túl sok időt majd, most konkrétan két meccset, mert a következő két a Netsz és a Bulls nagyon-nagyon fontosan a Rockets-nak most felépíteni valamit volt a két találkozó alatt mert utána mondom, hogy milyen sorozatuk jön Pacers, Thunder, Spurs, Pacers Nuggets, Warriors Ú, Szép,
0: és hát hozzátenném, hogy szerintem a Nets is jóval erősebb, mint amit eddig a mérlegük alapján láthatunk, tehát az se lesz egy könnyű meccs.
1: Szak, de, de most kell valamit vagy, vagy tényleg lehet, hogy akkor az az is jól jöhet talán rákésznak, innen is meg lehet fogni, hogy, hogy a konkurencia nagyon erős lesz, és tényleg ilyen dual meccsek lesznek ezek, mert ha ne Isten mondjuk ilyen, ilyen 2-10 vagy, vagy 2 vagy három 11 12 es méleggel kezdenének, hát a playoff nyilván nem, mert az meg lesz, tehát az nem fogok veszélybe, csak nem dől ki Paul, vagy sőt szerintem lehet, Holnap mondjuk én 30-40 meccsre lehet, hogy Hálának az egész alapszakaszuk ki kellene De az biztos, hogy eloszhat az első két hely, mert a Warriors és a Nuggets nagyon megy. A Nuggets be én még nem vagyok teljesen biztos, hogy ők idén 60 győzelmes csapat lehetnek, mert úgy kezdtek. A támadások még nyilván sokkal jobb is lesz, hogy a védelmezésükbe azért nem lehetünk teljesen biztosak, hogy az megállt. De de akkor is nagy előny, tehát valamit muszáj, muszáj csinálniuk, és nem mondhatják azt szerintem, hogy, hogy a mérleg az nem számít veterán csapat vagyunk, tudjuk, hogy hogy kell nyerni a play o majdnem ott voltunk a döntőben, mindenkinek rohedli tapasztalata van, ez, ez nem, nem lehet így szerintem, főleg, főleg Antoni van a csapatban, mert tényleg ő az a nagy kérdés, akire meg kell találni a választ, és ha ez azt jelenti, hogy, hogy kirakni a rotációba, akkor ki kell rakni a rotációba.
0: Hát erre nagyon kíváncsi leszek, egyelőre erre esélyük sincs, ugye? Tehát azt hiszem, talán még mindig nem jön vissza. Tehát mondjuk például ez, ez nehezíteni ezt a dolgot. Viszont az nagyon sokat segíthet, hogy teljes, ha teljesen egészségesen fel tudnak állni mondjuk két meccsen belül. A teljes keret egyébként Neni még akkor se lesz, tehát ő, ő neki nagyon húzódik ez a problémája. Kriszt meg már megint árulják, tehát nem hiszem, hogy meg fogják adni neki a csapat opciót. ugye neki a ruki van még, és az utolsó évét azt még nem garantált mert a rukiszerződések harmadik és negyedik éve csapat opciós, szóval Krisztus szerintem most már ilyen kukaként kezelhetjük, és kezeli majd a Houston is. Ettől függetlenül is, Hogyha nagyjából teljes kerettel fel tudnának állni, Brandon Knight-ot már nem is sírom, hogy hol van, mert neki tudja, mikor lép pályára, akkor az nyilván sokat segíthet, mert hogyha elég csak egy-két meccs, ahol mondjuk egy nagyon jól elkapják a, akár támadásban, akár védekezésben a ritmust, és lehet, hogy ezt az önbizalmat és ezt a csapatkémiát úgy vissza lehetne építeni, de ahogy így most végigsoroltad, hogy milyen
1: csapatok jönnek, hát nem lesz könnyű dolgok. Abszolút, és, és ezért lesz izgalmas a következő egy-két hét, ahol a kiemelt figyelmet fogok nekik szentelni, mert én tényleg úgy érzem, hogy ez ilyen do or die történet nekik a következő mm. szezonban. Amikor nagyon nagy hátrányba indulsz, ami a, a csapat struktúráját illeti, ugye hajlom vagyunk azt gondolni, hogy ez egy ilyen standard dolog, ami, ami így amit át lehet menteni évről évre, de szerintem inkább az igazság közelebb állt ahhoz, hogy ezt évről évre újra fel kell építeni. És nem feltétlenül csak a keretek miatt, amik megváltoznak, hanem minden szezon más is. Ez így tényleg igaz, és abban se lehet biztos, hogy olyan azok a játékosok ugyanabban a szereben ugyanolyan jól tudnak teljesíteni, független attól, hogy voltak körülöttük változás. Most itt konkrétan nem is feltétlenül játékrendszer, hanem akár szintán a keretre, keret összetételével gondolok. Tehát itt ugye nyilván nem volt változás, ugyanazt a taktikát próbálják meg de de eleve A játékok is megváltozott, és én azt gondolom, hogy ez nem nem egy edzői döntés, hanem egyszerűen most így tudnak játszani, most ennyi jön ki azon a bizonyos csövön, és ezért, ezért aggasztó ez a dolog, és bár azt szonban egyetértünk, hogy nem lehet mindent ráhozni Carmelóra, az, az lehet szerintem a legnagyobb probléma, és az lesz, az lehet a legnagyobb probléma, ha, ha nem is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. És ha például a Dentany azt csinál, hogy elsegeti ezt, nem Carmelo underrated hagyják békén, ő egy sztár, ő egy zseni, mint ahogy a sok edző egyébként ebben a sziteleciba csinálja, sőt, lehet hogy a legtöbb edző, akkor, akkor lehet, hogy azzal tényleg többet fog ártani, mint használni, mert igenis beszélni kell, legalábbis. Nyilván a sajtó felé nem muszáj, meg a szurkolok felé nem muszáj, de az öltözőben beszélni kell arról, hogy na most hogyan fogjuk megoldani ezt a problémát, mert egyértelműen probléma van. Igen. igen. Mi az ilyen kiragadott dífekre, ha, ha mondjuk Dentoni meglátná, azt mondaná, hogy Fakov kiragadtál egy pillanatot, nem értesz hozzá mennyi a picsába. Tehát nyilván egyedül nem szó szerint így fogalmazna, de, de van választ adna, aminek ez lenne a mondandója.
0: Igen. Hát, tehát magyarán rendszer szinten is, és az egyes játékosoknak is fejlődni kell, és ez, ez nem megy külön általában, ez, ez együtt megy. Vagy, vagy a védekezésre találnak rendszerben, és akkor megjön az önbizalom, vagy a játékosok elkapják tényleg a ritmus például támadásban, dobásban és akkor a rendszer is útaléri magát, de ez a kettő ez tényleg csak együtt megy, és ugye Carmelo Antoninak tényleg a legnagyobb hibája a Oklahoma city még igazán rendszer se volt de még onnan is kilógott, szóval igen azt egyébként gyorsan hozzátenném hogy egyáltalán nem hoz ilyen nagyon vészes szezont eddig támadásban de hát a Houstonnak most hogy éppen nem mennek be a dobások azt már mondtuk korábban is tehát azt a liga top 10-es védelmet kellene hoznia, hogy ne együtt találjon. Úgyhogy én is teljes mértékben egyetértek velető következő két hétben kiemelten kell figyelnünk ezt a csapatot, amit természetesen meg is teszünk majd. Ennyit gondoltunk a Houston Rocketsról beszélni ma, reméljük, hogy tetszett nektek ez a kis rögtönzött adás, és hát legközelebb kedden vagy szerdán jelentkezünk, illetve természetesen majd azon a héten jön a hónap témái, ami lassan szerintem nektek is, nekünk is az egyik kedvenc ilyen rendszeresen visszatérő adásunk, hiszen nagyon-nagyon jó témákat adnak a patronok, és már most uh, meg ki is sorsoltuk a három győztest, úgyhogy hamarosan megkeressük őket, és hát ez a keddi szerdai adás pedig természetesen egy overreaction lesz, amit remélem, hogy ti is nagyon vártok, közben én pedig egy nagyon picit pihenek és egy bakancslistás helyszín és is sikerül majd eljutnom a ma hétvégén, hogyha minden igaz. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
1: Én köszönöm, és mert nekem, nekünk egy kicsit erről a történetről a következő adással.
0: Meg lesz mindenképpen. Köszönjük, hogy hallgattok minket. Azt is nagyon köszönjük, hogy patreon.com per nyugatonan támogattok minket egyre többen. Minden jót, sziasztok! Köszönöm, hogy hallgattok minket. Bülök,
1: hogy itt lettem. Sziasztok!